0: à tous, ravi de vous retrouver sur Figaro Live, sur le terrain de l'intelligence artificielle, et eh bien figurez-vous que la bataille a commencé, et elle risque de durer bien longtemps après le lancement de ChatGPT Google inaugure ce jeudi en France son propre robot, il s'appelle Bard, il est accessible librement sur internet et il fait déjà beaucoup de bruit pour de multiples raisons, est-ce que vous craignez les développements de l'intelligence artificielle c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur le figaro.fr, vous pouvez cliquer sur oui vous pouvez cliquer sur non, en attendant de découvrir vos réponses, j'ai le plaisir d'être accueillir sur ce plateau un journaliste grâce auquel vous devriez vous faire un avis bonjour Jacques-Olivier Martin bonjour ravi de vous accueillir ici sur ce plateau alors vous êtes le directeur de la rédaction du figaro.fr et avec vous donc on va parler de l'arrivée en France de Bard donc cet oui. outil développé par Google auquel on peut d'ailleurs tous librement accéder Absolument. alors déjà pour qu'on pose les bases de ce sujet et pour que tous les internautes qui nous regardent puissent bien comprendre ce dont on parle est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment ça fonctionne un tel robot qu'on qu dit conversationnel d'ailleurs hein exactement oh, c'est un outil très simple en réalité, c'est une
1: intelligence artificielle qui finalement euh, euh, fabrique des mots, euh, des phrases, ça peut être aussi des images, de façon immensément simple. Vous lui posez une question, euh, quelle que soit la question, fabrique-moi une, une jolie histoire qui parle euh, du petit poussé, euh, d'un méchant loup, euh, et puis il va se mettre à, à écrire automatiquement en quelques secondes, un texte, et vous dites, ah, je veux plus long. Ah, il va le faire un petit peu plus long. Ah, j'aimerais que ça se passe en hiver, quand il y a de la neige. Ah, alors, il nous réécrit l'histoire complètement, instantanément, et il nous fabrique comme ça des, des histoires. Là, je parle sur ce que moi, j'aime quand j'utilise euh, cette intelligence artificielle, c'est quand il crée, euh, il invente oh oui. euh, des choses. Donc, c'est si je devais le décrire, cette intelligence artificielle, qu'elle soit dans la génération de textes ou dans la génération d'images, euh, c'est devenu un, un outil euh, qui est extrêmement simple. C'est l'intelligence artificielle qui rentre, j'ai envie de dire, pour la première fois dans nos vies. Alors elle l'était déjà mmh. Quand vous utilisiez euh, votre téléphone et que vous utilisez la, la fonction micro et vous envoyez un SMS, un texto en dictant un texte, c'est déjà de l'intelligence artificielle. C'est du logiciel assez sophistiqué. Mais là… C'est extrêmement simple, extrêmement séduisant, extrêmement ludique, j'ai envie de dire. On a envie de, de l'essayer pour faire plein de choses, faire un pape avec une doudoune comme on l'a <rire> vu il y a quelques, quelques semaines. Ce qui est réaliste
0: sans être trop réaliste, mais on pr ça prouve bien qu'on peut vraiment manipuler n'importe qui absolument, avec ce genre de photos.
1: absolument. Donc c'est l'intelligence ouais. artificielle ou en tout cas un outil, euh, une sorte d'auxiliaire de l'intelligence, euh, au service accessible, au service de
0: tous. C'est ça qui est facile. Hein. Alors, on connaît bien ChatGPT, qui est un outil développé par OpenAI et Microsoft. Google Bard, c'est la même chose, qui est développé par une entreprise concurrente. En gros, est-ce qu'il y a une différence entre les deux Alors,
1: je n'ai pas creusé autant euh, <rire> Bard, puisqu'il est disponible depuis ce matin, c'est oui, très récent, que euh, ChatGPT. Ouais. Mais euh, dès 9h le matin ou 9h30 le matin, je suis allé. Euh, on rentre tout de suite. Ouais. Ça se présente un peu comme euh, ChatGPT. J'ai posé une question. Je lui ai demandé s'il était meilleur que ChatGPT. <rire> il vous a répondu quoi <rire> Il a répondu, alors c'est très intéressant, il a dit ça dépend des circonstances. Ah, petite voilà, petit avait faiblesse. Euh, oui, <rire> ouais, en tout cas, voilà. Bon. Et, euh, mais ça se présente globalement un peu pareil, aussi simple d'utilisation. Alors, je ne sais pas si ma question était déjà très mémorisé parce qu'ils ont déjà réfléchi à beaucoup de ouais. choses. Mais là, la différence de ChatGPT, j'ai trouvé qu'il répondait quasi instantanément, il affichait le texte. C'est beaucoup Alors plus que rapide. ChatGPT, on... de temps en temps, quand je dis réfléchis, la machine réfléchit, elle ne réfléchit pas, mais ouais. il y a une certaine latence de quelques secondes, et puis après, on va voir les lettres apparaître, les mots vrai. se fabriquer. Là, là où je, la, la première fois que j'utilise, Bard, il m'a répondu, il m'a affiché un texte, j'ai posé la question quasiment comme on, quand on le fait comme ChatGPT, et il a... Il a produit un texte ouais. instantanément.
0: Alors, une question aussi que je voulais vous poser. Euh, Google Bart se vante d'utiliser des informations qui sont accessibles sur Internet pour construire ses réponses. Ce n'est pas forcément le cas avec ChatGPT Comment ça fonctionne, ChatGPT en fait, Ce n'est pas forcément issu des recherches Internet. Euh, ChatGPT,
1: finalement, il fabrique il a toujours un texte original. Il fabrique... C'est un, une intelligence, ou en tout cas un système ah ouais. informatique qui est basé sur la probabilité. C'est-à-dire, si je devais prendre un exemple, vous allez dire... Euh, euh, cette, euh, cette jeune femme ou ce jeune homme se regarde, et là, il va, dire, la, il va prendre les probabilités qu'on lui a données, euh, il, va, il va donner la réponse qui lui semble être la plus probable, devant un miroir. Je ah ouais. si vous vouliez dire, il se regarde dans l'eau, ça n'apparaîtra pas, mais donc, jamais, il ne va pas forcément piocher des informations préécrites existantes, il travaille sur la probabilité ah ouais. en se disant, et puis si vous n'êtes pas d'accord, il dit, non, non, c'est pas... Euh, c'est pas un miroir. Alors il va prendre la deuxième probabilité. C'est de l'eau, par exemple. Parce ouais. On regarde dans un lac. Ah oui, c'est dans. Et, et puis on dit, oui, c'est ça auquel euh, je pensais. Ouais. Et, et là vous allez dire, sinon c'est vachement bien. C'est vachement bien hein. et vachement. Poussé, mais en ouais. réalité, c'est de la probabilité. Donc faut bien comprendre que. Alors Bard, je connais encore pas assez. J'ai pas assez observé. Mais donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Bard peut-être s'inspire un peu plus ouais. euh, euh, de de, de textes existants, alors que ChatGPT. Mais je pense que les technologies sont quand même assez proches. Ouais j'ai GPT et je ne suis pas un technicien je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un scientifique mais
0: c'est un moteur en quelque sorte probabiliste de fabrication de texte donc si je vous comprends bien, on ne doit pas leur faire une confiance aveugle à ces moteurs.
1: Non, on ne doit pas leur faire une confiance aveugle mais dans le même temps, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où vous posez les bonnes questions ouais. et que vous reposez la question pour préciser, pour... Eh ben, vous allez vous rendre compte quand même que c'est extrêmement bien fait ouais. et c'est capable d'être très créatif et c'est capable même d'un point de vue encyclopédique, et ce n'est pas une encyclopédie mais on peut s'en servir, ce n'est pas là où il est le meilleur mais même quand on veut s'en servir ouais. comme une encyclopédie, raconte-moi euh, euh, la, la bataille de Sterling oui. Euh, vous, vous, à force de creuser, de lui reposer, oui, mais je veux savoir ce qui s'est passé un quart d'heure après, et les Autrichiens, et ça. Et il va vous fabriquer quelque chose, souvent d'extrêmement véridique, pour le coup, ouais. et euh, qui est quand même euh, très riche. Ouais. Moi, je suis, je le dis en hein, ouais. toute simplicité, moi, je suis bluffé. Parce qu'il produit.
0: Mais est-ce que Google Bar, et ChatGPT, ce n'est pas un peu l'éloge de la paresse Je vous pose cette question parce qu'avant l'apparition d'Internet, pour chercher l'information, il a trouvé. On allait voir dans des encyclopédies, il y avait vraiment une recherche très fouillée. Avant l'apparition de l'intelligence artificielle, on devait chercher quand même sur Internet, malgré tout, à travers un moteur de recherche. Et maintenant, en posant une seule question, on nous donne la réponse comme ça, toute cuite dans, le, dans la bouche. Est-ce que c'est pas un peu aussi l'éloge de la paresse Alors c'est vrai qu'avant Internet, oh, oui. on était
1: dans les bibliothèques, on allait quelque part. On fabriquait notre recherche, c'était compliqué. On a eu un moteur de recherche, donc Google, où là, on écrivait un texte et il nous proposait des différents liens possibles sur lesquels on décidait de cliquer selon ce qu'on ressentait. Là, si je devais résumer, c'est un moteur de réponse. Ouais. C'est-à-dire, je pose une question et ce moteur me donne globalement une, mmh. une réponse. Donc, effectivement, c'est confortable. Euh, effectivement, ça peut euh, générer une forme de paresse. Mais je crois que la question que vous posez derrière ce, ah ouais. cette, ce que vous venez d'évoquer, c'est finalement euh, euh, cet auxiliaire de l'intelligence mmh. humaine. Euh, euh, au même titre, quand on inviante la machine il y a 200 ans, oui. euh, la machine à vapeur, qui était l'auxiliaire de la force humaine, ça a permis de décupler la force humaine. Et on vit très bien avec. Et on n'est pas forcément paresseux, mais il y a des, des tâches qu'on ne fait plus. Là, la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on va contrôler comment cet auxiliaire de l'intelligence mmh. va s'inscrire dans nos vies Alors, moi, je crois... Euh, peut-être qu'il y a un risque de paresse Ça c'est absolument certain Ça a peut-être déjà commencé Moi je suis très surpris de savoir que je ne connais plus le numéro de téléphone de mes enfants 20 ans. Parce qu'aujourd'hui c'est affiché automatiquement Est-ce que je suis paresseux ou pas Probablement ouais. Mais je, bah, je, on peut penser à autre chose Je pense qu'il va se passer ça avec l'intelligence artificielle Enfin je veux croire qu'il va se passer ouais. ça C'est-à-dire qu'il y a un risque Qu'il y a certaines tâches qu'on ne plus envie de faire, mais peut-être qu'on en fera d'autres. Alors là, je suis optimiste. Je peux être euh, euh, effectivement beaucoup plus pessimiste parce que... Euh, qu'est-ce qui me fait peur, si je vais le dire, c'est que, quand je, pour reprendre sur l'analogie avec le, le moteur, oui. euh, il a mis 200 ans à se développer. Ça mettait, euh, quand la voiture arrive, euh, son adoption, son développement laisse le temps à ceux qui étaient cochés euh, d'apprendre de passer le permis de conduire et ou d'abandonner leur métier mm. et de prendre leur retraite, on ne prenez pas la retraite à l'époque, ouais. et que c'est leurs ouais. enfants qui se lancent dans la voiture. On avait le temps. Ouais. Là, le problème, c'est que ça va à une telle vitesse. Vite. Et les progrès... Mm de cette intelligence générative sont tellement spectaculaires entre eux ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4, moi j'ai eu la chance de pouvoir utiliser les deux et de les comparer, c'est vertigineux. Mmh. Donc oui, pour répondre à votre question, moi ce qui peut me faire peur, c'est que ça se développe tellement vite qu'on a du mal à suivre, qu'on se laisse absorber, qu'on n'ait mmh. pas le temps de digestion, qu'on n'ait pas le temps mmh. de changer nos habitudes et qu'effectivement, euh, cette mmh. machine, appelons ça une machine, un robot, vous l'avez dit oui. en, en, au, au départ de, 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 cette, de nos échanges, eh bien que cette machine effectivement... Euh, euh, nous pousse effectivement à une certaine paresse, ou en tout cas nous fait abandonner un peu vite. Ouais. Nous permettent pas de réfléchir suffisamment vite à comment l'adopter au mieux ouais. et d'être... Oh, engloutis ouais. par tout ça.
0: Il y a autre chose qui est effrayant, Jacques-Olivier Martin. Le directeur de la gestion des produits de Google, Jack Kravitz, a, a, a prononcé cette phrase qui, fin, franchement, à titre personnel, m'a effrayé, car on peut vraiment mesurer toutes les dérives de ce que cela, cela génère. Il ne s'agit pas seulement de répondre à des questions, mais surtout de vous permettre de développer des idées. Est-ce que ça veut dire que ce genre d'outil va nous permettre aussi, peut-être, enfin va leur permettre, en tout cas, à ces entreprises d'orienter nos idées, peut-être d'orienter nos opinions On peut imaginer ces dérives-là de manipulation à travers ChatGPT je pense qu'on peut tout imaginer.
1: Euh, bon, moi, quand je pense à ces entreprises-là, elles ont surtout une approche économique. Hein. Leur idée, euh, c'est de réaliser euh, quelque part. Ce pas des entreprises, euh, des entreprises qui vont faire du chiffre d'affaires, du résultat. Donc, je ne suis pas sûr qu'elles cherchent, elles cherchent forcément à nous manipuler. En revanche. Ça tombe dans des mains euh, euh, qui ont des mauvaises euh, Bien sûr. Euh, euh, objectifs. Oui. Euh, ils peuvent les utiliser, effectivement, pour euh, euh, nous manipuler. Je ne pense pas que ce soit les entreprises. Je pense que c'est plutôt euh, des personnes, des groupuscules. Des, euh, on ah. l'a vu, où ça devient un outil extrêmement, extrêmement redoutable oui. pour manipuler l'information, diffuser des fausses informations. Donc oui, c'est peut-être un outil qui peut fragiliser euh, euh, le libre-arbitre, euh, oui. fragiliser nos démocraties. Il n'y a pas de doute. Ça ouais. c'est une, une certitude Je ne suis pas sûr que ce soit le
0: dessin ouais. Aujourd'hui de ces grandes entreprises Et Vous ne pensez pas que ça peut euh, rouler Comme on peut dire pour un candidat à la présidentielle Par exemple ou ce genre de choses Alors là vous posez une autre <rire> question
1: -à -dire, Et elle est immensément complexe ouais. Pourquoi, je, je reviens sur la question que vous posiez au départ Pourquoi elle me fait peur cette intelligence artificielle D'une certaine manière Parce qu'elle se développe très vite mm. très, très 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 vite et on n'arrive pas à, à suivre Et on ne sait pas jusqu'où elle va s'améliorer ouais. Et puis un autre élément c'est Comment la réglementer Parce que finalement...
0: L'Union européenne cherche à le faire. Ben hein, oui, le Parlement européen a, en 2025, a, vous savez comment Comment, comment ils souhaitent la il, réglementer bah,
1: Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment. Ben C'est-à-dire oui. qu'on se, se doute bien qu'il faut la réglementer. On se doute bien qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir plein d'idées. Mais il faut euh, un tout à la fois la laisser se développer, parce que c'est du progrès technologique. Et il, il, il apporte peut-être des choses négatives, mais aussi beaucoup de choses positives. Euh, donc il ne faut pas brider son développement, mais il ne faut pas faut, que ça se retourne euh, contre nous, contre l'humanité. Ouais. Euh, utilisons, utilisons des grands mots. C'est très compliqué. Pourquoi Parce qu'elle se développe à toute vitesse, ouais. plus vite que la réglementation. Parce que là, nous, on a tendance à faire des réglementations en réaction. Et là, il faudrait faire des réglementations en, en anticipation. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, là aussi, ça me fait peur, c'est que je me dis, mais là aussi, peut-être même qu'en matière de réglementation, c'est plus complexe que ce ne l'a été jusque-là. Mm. Et souvenez-vous, quand on parle des réseaux sociaux, déjà qu'on on est totalement euh, à, euh, en retard, on a déjà un, un mal fou euh, à, les, à les réglementer. Et là, j'ai l'impression qu'on est face à une technologie qui nécessite encore euh, euh, plus de défis pour la réglementer. J'ai envie de dire... Je crois qu'on ne sait pas encore exactement comment mmh. on doit la réglementer, jusqu'où la réglementer. Ça, c'est très compliqué.
0: Jacques-Olivier Martin, je ne vais, vais rien vous apprendre. En mai dernier, Le Figaro a répertorié les métiers qui sont menacés par l'intelligence artificielle. Et je me permets de rebondir sur un commentaire d'un internaute sur le Figaro.fr. Euh, les rédacteurs d'articles seront les premiers sacrifiés. C'est peut-être un journaliste d'ailleurs qui se cache <rire> derrière ce, ce, cet internaute. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de professions qui vont être euh, bouleversées par euh, cette intelligence artificielle. Lesquelles exactement Quels sont les secteurs qui vont vraiment devoir s'adapter Moi, je considère que euh, c'est un outil, ou en tout cas, il faut l'utiliser euh, comme un outil de
1: productivité, mmh. j'ai envie de dire. Euh, Internet, ça nous a permis de gagner en productivité dans plein de domaines. J'aimerais que cette intelligence artificielle, on la cantonne à ça, d'une certaine manière, qu'on utilise, qu'on exploite euh, toutes ses capacités dans tous les métiers, j'ai envie de dire. Euh, si on devait demander... Alors, peut-être pas, peut pas le faire ah ouais. aujourd'hui, mais on pourrait le faire demain, de synthétiser en quelques lignes la, la discussion qu'on peut avoir. Oui. Si on devait le faire ou je devais le faire, vous deviez le faire ou je vais le faire, je vais mettre une heure. Oui, Là, cet outil peut enregistrer me faire la synthèse en quelques minutes. Mmh. Ça me fait gagner en productivité, en rapidité de travail. Donc, ça peut bousculer tous les métiers, est-ce que ça va remplacer des métiers Je pense par exemple le, euh, le métier de journaliste. Non. L'intelligence mm. artificielle, elle sera pas sur le terrain de guerre. absolument elle sera pas... Euh, euh, elle est imaginative, certes, mais euh, elle n'a pas le contact avec les sources. Elle ne peut pas vérifier comme on peut le vérifier dans notre métier. Donc, je suis très confiant euh, euh, dans l'idée que... Euh, euh, des, les métiers ne vont pas euh, disparaître comme ça, mais ils vont évoluer. Je reviens sur l'analogie sur la machine. Les métiers avec la machine à vapeur, l'électricité, des métiers, des, des formes de production. On a inventé le travail à la chaîne, on a inventé plein de choses. Ça, je pense oui. qu'il y aura euh, euh, ce type de bouleversement. Donc, des métiers vont peut-être changer, vont peut-être ne plus se faire de la même manière. Euh, c'est certain, mmh. j'ai du mal à dire euh, qu'aujourd'hui, on va assister à un grand balayage mmh. de, euh, de tout ça, même si, et je le redis, et c'est ça qu'il faut entendre, mmh ouais. le truc vertigineux, c'est que ChatGPT, pour revenir à ChatGPT de novembre, ce n'est pas le ChatGPT de mars que j'ai utilisé, ouais. la puissance, l'accélération Phénoménal. Ouais. Donc je ne veux pas non plus vous, vous dire des choses avec certitude parce que je ne sais pas
0: où ça va nous mener. Exactement. Peut-être que dans trois mois, ce sera encore différent. Il est temps de nous intéresser à cette question du jour que l'on vous pose sur le figaro.fr. Êtes-vous inquiet du développement de l'intelligence artificielle Je pense que si on clique sur oui, on ne va pas vraiment se tromper. On peut être inquiet, pas forcément euh, être pessimiste, mais en tout cas, être inquiet, c'est légitime. Et euh, effectivement, vous êtes une large majorité d'internautes à vous prononcer en faveur du oui, absolument. Merci beaucoup, Jacques-Olivier Martin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction euh, eh bien, du Figaro merci encore d'avoir accepté notre invitation